0: Da quanto tempo eravamo in attesa dell'uscita della GH6? Beh da tantissimo, ho conosciuto personalmente tantissime persone che eh, posseggono la GH5 e tutte queste eh, sono da tempo in attesa appunto di una successione della GH5, macchina famosissima che ha veramente devastato il mercato in ambito soprattutto video. La GH5 rimane ancora oggi un plus, e una macchina veramente eccezionale per chi vuole fare video e direi che oggi è la macchina perfetta per chi vuole iniziare a fare video perché compra con pochissimi tra virgolette pochissimi euro rispetto a quello che eh, è poi presente sul mercato eh, di uguale caratteristiche, compra una macchina che ancora oggi ha veramente tanto tanto da dire. Ebbene malgrado questo il mercato si evolve, la tecnologia si evolve e quindi eh, Panasonic doveva in qualche modo rispondere alle numerosissime richieste di nuovo upgrade di questa macchina ed è proprio di un upgrade che si è parlato nella conferenza Eh, a cui tra le altre cose siamo stati invitati in anteprima, infatti era qualche giorno che avevo già tutte le informazioni sulla nuova GH5 Mark II nonché eh, del nuovo arrivo che tutti hanno capito ormai che ci sarà della GH6 purtroppo per quanto riguarda la GH6 bisognerà aspettare ancora qualche tempo ma non moltissimo perché si parla comunque dell'uscita nel 2021. Ad oggi e per il momento ci dobbiamo accontentare invece di GH5 Mark II quindi andiamo a capire meglio che cosa è stato presentato, che cosa hanno fondamentalmente inserito in questo nuovo modello di GH5 e che per chi può essere interessante. Ho già eh, così vagliato e visionato alcuni commenti di scontento sulla rete eh, in merito appunto a un'aspettativa mancata, no? Se infatti è vero che la GH5 Mark II non è una vera e propria novità da un punto di vista tecnologico, secondo il mio punto di vista porta invece con sé determinate innovazioni. Certo è che anche io sia per quanto riguarda GH5 Mark II, ma soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione GH6 e lì ancora si sa poco, quindi spero vivamente che ci sia una cosa che secondo me farebbe veramente tanto la differenza. Questa cosa di cui ti parlerò fra poco, anzi alla fine di questo video, perché solo alla fine ti dirò due cose che, su cui non sono stato d'accordo con l'uscita di questa nuova Mark II. E fondamentalmente se ci sarà eh, sulla GH6 ecco quello farà veramente la differenza purtroppo su GH5 questa, queste due cose di cui sto per parlare poi alla fine non ci sono detto questo andiamo ad analizzare quali che sono eh, quelle che sono le, le eh, novità di questa Mark 2 beh eh, in questi ultimi possiamo dire quasi due anni, abbiamo vissuto quella che purtroppo è stata la pandemia che ci ha messo davanti all'evoluzione di un fortissimo eh, cambiamento, eh, ovvero quello del mondo dello streaming. Ebbene, eh, la principale caratteristica di questa nuova GH5 Mark II è è proprio quella di avere una forte propensione per l'utilizzo online. Eh, quindi utilizzo come camera per fare streaming, per fare quello che sto facendo in questo momento. Perché? Perché ha un monitor orientabile, perché ha una tecnologia, un'app da sempre, la migliore, io reputo GH5 eh, la casa produttrice con la migliore app di gestione remota del mezzo, oggi potenziata appunto a mezzo di una tecnologia che consente appunto di fare streaming direttamente online senza l'utilizzo del computer. Attenzione che questa che apparentemente sembra una cosa diciamo poco importante è, vi assicuro, magari non per il videomaker ma per tantissimi, pensate a tutti quelli che hanno attività commerciali, eh, che vogliono fare blogging, che vogliono fare dirette dal proprio studio evitando l'utilizzo del telefonino e quant'altro, ecco questa è sicuramente per, secondo il mio punto di vista una grande, grandissima potenzialità di questa macchina che è l'unica che ad oggi eh, implementa in maniera importante questa tecnologia e che se vogliamo è un po' l'evoluzione, è un cambiamento epocale perché ad oggi tutte le macchine, e questo è un difetto proprio che eh, i produttori hanno <ride> nel loro know-how, fondamentalmente non si concentrano mai su potenziare oltre che la qualità di ciò che immagazzino, di ciò che sono in grado di, ehm, di prendere come qualità d'immagine, ecco non si concentrano mai sulla tecnologia da implementare sul mezzo per avvicinare un mezzo fotografico o video eh, al mondo del telefonino, che vince su tutti i fronti in termini di usabilità e di immediatezza. Se Immaginate se una macchina fosse in grado di fare quello che fa un telefonino, cioè di essere direttamente sul social, di essere capace e veloce di essere in qualche modo un mezzo, un'estensione del, del social in termini di visione, perché se vogliamo i social ormai sono solo comunicazione visiva, no? ecco che GH5 Mark II ha iniziato, Panasonic ha iniziato a capire questo e quindi secondo me è da elogiare questa novità, questa fortissima novità in questo ambito, e io sono contento che questo sia avvenuto, Eh, sarebbe ancora meglio pensare di poter fare queste cose direttamente dalla camera e non dallo smartphone comunque che deve essere associato, ma il fatto che la camera sia a livello di cavo, non immediatamente, sembra che sarà un aggiornamento, ma a livello anche di app, quindi con il nostro smartphone, diventi un vero e proprio centro di trasmissione dei nostri video senza l'utilizzo di computer o quant'altro. Insomma, per me questa è una grande novità che porterà al GH5 ad essere veramente una macchina da usare per tutti i professionisti ma questa volta non i videomaker professionisti ma i videomaker, cioè le persone che hanno bisogno di un mezzo per fare video ma che fondamentalmente non vogliono avere troppe rotture di scatole da montare, capire, eccetera. Metti la tua macchina sul cavalletto, apri la tua app, fai, trasmetti online e puoi parlare al tuo pubblico con una qualità indubbiamente enorme rispetto a quello che può permettere il telefonino ottiche quant'altro, è inutile che vi spieghi la possibilità di collegare i microfono eccetera. Insomma questo secondo me è futuro, questa è tecnologia, questa è innovazione e eh, ben venga in GH5 Mark II che, a parte questa caratteristica, e il fatto che ad oggi è in grado di registrare simultaneamente all'interno del sua, della sua scheda e anche in esterno una registrazione 4k 60p, e scusate se è poco, rimane comunque eh, un, quindi questa è la seconda implementazione che è stata fatta ovvero un 4k 60p eh, no, non croppato interno che vi ricordo essere comunque per il prezzo della macchina e di cui parleremo ehm, abbastanza un primato, no? perché non tutte le macchine hanno queste potenzialità a quella fascia di prezzo. Insomma Secondo me queste sono le due caratteristiche che la contraddistinguono. Sembra che questa Mark II abbia anche il log interno, ipotizzo e credo che sia così, visto che la GH5 ha il no ehm, stop al 30 minuti, quindi anche in questo caso si avrà una macchina capace, deduco perché non è stato detto, ma deduco sia così eh, una registrazione senza limiti di di tempo, cosa che anch'essa non è così scontata, insomma un mezzo che porta con sé veramente tante 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 possibilità. Ora la domanda è, va bene, ma per queste due cose che tu mi hai detto io dovrei cambiare macchina? Beh, intanto per cominciare aggiungo che è stato aggiunto anche un sensore antiriflesso eh, che consente di evitare quello che chi ha avuto GH5 sa benissimo si crea, cioè una sorta di flare e di ghost nelle parti luminose che con questo sensore sembra essere stato attenuato non di poco quindi prima cosa poi abbiamo una serie di aggiornamenti nel firmware che permettono la visualizzazione di una cornice rossa nel momento in cui siamo in rec rec, e blu nel momento in cui siamo in streaming e anche queste sono cose da non sottovalutare per quelli che ripeto fanno questo mestiere che hanno questa necessità di essere inquadrati da se stessi cioè inquadrarsi eh, da soli e quindi sapere se siamo in rec o no io stesso in questo momento mi sto inquadrando con una sony e devo continuamente controllare se sono in REC se avessi invece un riquadro eh, con una cornice sarebbe molto più evidente questa informazione è utile sia a coloro che fanno, ecco, che si autoriprendono, che fanno VLOG eh, ma anche a coloro che fondamentalmente riprendono, perché a volte può sfuggire di aver schiacciato il tasto record. Sempre in ambito appunto di approccio al mondo eh, della novità, dei dei social e quant'altro, abbiamo la possibilità di girare in verticale, quindi la macchina è in grado di creare direttamente il file verticale. Tutta una serie di strumenti che migliorano la misurazione esposimetrica e mi viene da pensare ancora alla batteria potenziata. Attenzione, è ancora possibile mettere anche le vecchie batterie, Devo dire, interessante questa modifica che quindi consente un potenziamento della batteria, ma contemporaneamente la possibilità di mantenere quelle vecchie. Di norma ti costringono a comprare quelle nuove, quindi grazie Panasonic, e come eh, non nomenclare l'idea di aver pensato, e finalmente, all'alimentazione tramite porta USB che di norma e purtroppo sulla GH5 classica non abbiamo. Quando facevo ad esempio spettacoli teatrali dove c'è bisogno appunto di registrare per tanto tempo, eh, non avere l'alimentazione continua, sicuramente avevo un limite in tal senso. No? E ancora altri due piccoli aggiornamenti, tra virgolette piccoli, un autofocus ancora migliorato, capace di misurare e riconoscere volti umani, nonché eh, figure animali. Eh, e ultimo un IBS da 6,5 stop, insomma una macchina che denigrarla è veramente un peccato mortale. Chiaro che chi fa il videomaker, ok, e non ha interesse per lo streaming, non ha interesse per le cose che più o meno vi ho elencato, magari giustamente lo stesso dice io non ho interesse a comprare un nuovo modello di GH5 Mark II e ci può stare, lo ripeto, assolutamente logico un pensiero. Io sono il primo che eh, ritiene che bisogna comprare un mezzo quando necessariamente eh, eh, abbiamo bisogno di qualcosa che ad oggi non abbiamo. Cosa però diversa è dire che questa macchina non sia una grande comunque macchina. Andrei anche a elencare alcune delle Novità introdotte in questa presentazione, eh, la prima aggiornamenti per GH5S, G9 e G100 che permetteranno l'utilizzo di un Ninja GH5, quindi generazione 5, per la registrazione eh, in RAW esterno. Ottima cosa, per carità, su questo però non mi trovo molto d'accordo con la strategia che stanno adottando tante case, eh, diciamo, che eh, tendono a pensare che basta che ci sia la possibilità di registrare il RAW seppure esternamente. Ecco, io non sono per niente d'accordo, ho fatto un video in cui parlo de- del futuro RAW e quindi sapete come la penso, cioè fondamentalmente per me veramente quando i produttori inizieranno a inserire in maniera corposa e RO internamente alla macchina, ci sarà il vero motivo per cambiare una macchina. Però eh, farlo in esterno secondo me non è così, sì, bene che ci sia per carità, ma io reputo che spendere poi 5-600 euro per un registratore esterno, avere un braccetto per collegare il monitor, batterie per collegare lo stesso, cavi HDMI per collegarsi in esterno eccetera, tutto questo implica una Mm, sicuramente è una fruizione della tecnologia che abbiamo a disposizione non agevole quindi per me, per me bene che ci sia questo aggiornamento ma cari produttori cominciate a pensare a un RAW interno non esterno perché non se ne può più di dover pensare all'approccio, eh, come posso dire, eh, di miglioramento della nostra tecnologia ma solo comprando, comprando, comprando e mettendo le cose in esterno. Non, il RO deve essere interno la macchina. Sempre nella presentazione è stata presentata una nuova ottica, sono ottiche stellari queste, devo dire la verità e spero che un giorno potrò avere il piacere di provarle nonché di addirittura averle con me. Comunque è stata presentata la 2550 7 ottica veramente interessante soprattutto per la lunghezza focale. Il 2550 è perfetto su un microquattotel perché corrisponde a 50-100 mm e quindi ci porta da una visione umana a una visione zoom veramente a 1.7 quindi una profondità di campo sicuramente interessante, una possibilità di lavorare eh, in condizioni di scarsa luminosità e tra le altre cose questa ottica si unisce già al 10-25 sempre 1.7 che prese entrambe chiaramente ci danno la completezza in ambito eh, di lunghezza focale e di esposizione, quindi possibilità di lavorare ad alti ISO. Ebbene prima di passare alle conclusioni finali, soprattutto a quello che penso veramente di questa uscita, eh, vi dico che è stato anche annunciato appunto l'uscita di GH6. GH6 che come vi ripeto uscirà nel 2021, quindi non manca tantissimo, Per quanto riguarda questa GH6 sicuramente ci sarà un vero e proprio upgrade, ad oggi quello che sappiamo è che sarà una macchina eh, con sicuramente log integrato, una macchina che ha internamente un 4k 10 bit 422 direttamente in camera o addirittura un 4k 120p sempre 10 bit e addirittura un 5,7k 10 bit eh, a 60 frame per secondo. Beh direi non male. Ora in conclusione vi racconto quello che è il mio punto di vista. Allora, quando eh, pensavo alla... quando ho avuto GH5 ho sempre ritenuto di avere una grandissima macchina e ancora oggi quando ho il piacere di averla in mano dico cavolo questa è una macchina veramente pensata bene, veramente che funziona bene con un menu agevole, che stabilizza da Dio, che in qualche modo ha tutto quello che veramente ci dovrebbe essere su una macchina fotografica per un videomaker. Il problema è che chi ha GH5 soffre inevitabilmente della sua difficoltà di lavorare ad alti ISO, ok? Ebbene, per me la vera innovazione, e qua lo dico e non lo nego, sarebbe stata inserire la tecnologia Dual ISO su questa macchina. Spero vivamente, visto che ancora non è uscita e non è stato dato eh, il risultato finale di quelle che saranno le caratteristiche della GH6, spero vivamente che la nuova GH6 abbia integrato un sistema dual ISO. Questo perché esiste già questa possibilità in GH5S. E allora mi domando per quale motivo GH5 eh, Mark II non è dotata del dual ISO? Che avrebbe veramente fatto la differenza. Ho parlato con tantissimi possessori di GH5 e tutti, veramente tutti, avrebbero desiderato questa potenzialità in più. Era veramente la cosa mancante sulla GH5. Non è tanto il fatto che GH5 Mark II non ha eh, il dual ISO che mi preoccupa, ma quanto il fatto che GH6 non sia stata presentata con questa innovazione. Ora, io spero e credo che questo è stato fatto per evitare che le persone non comprino più GH5S e che decidano di abbandonare l'idea di comprarla solo nel momento in cui GH6 eh, sarà sul mercato con il dual ISO. A quel punto è chiaro che nessuno comprerà più GH5S, cosa che ad oggi è l'unico motivo che porta una persona a comprare una GH5S rispetto a una GH5 normale perché sappiamo tutti che questa potenzialità, il fatto di avere un sistema dual ISO estende, e di non poco, la macchina ad essere utilizzabile in tutti i contesti. Vi ricordo che utilizzare una macchina GH5 o GH5 a questo punto Mark II Significa poter lavorare fino a un massimo di 1250 ISO e tra l'altro ci aggiungerei non in log perché il rumore altrimenti viene giù come la pioggia in un giorno di febbraio se invece prendiamo una GH5S Abbiamo un sistema dual ISO che estende non di poco la potenzialità in tal senso e si riesce tranquillamente a lavorare a 3.000-3.500 ISO senza battere ciglio da questo punto di vista e lavorando anche il log. Quindi questa era secondo me la principale dote di, da aggiungere alla GH5 Mark II e sarebbe stato il vero motivo per cui le persone avrebbero comprato questo mezzo lo ripeto, secondo me non l'hanno fatto per non dare la fine alla GH5S. Per quanto riguarda la seconda cosa che secondo me tutti i produttori dovrebbero fare, l'ha già l'ho accennata, è inserire all'interno delle macchine la possibilità di girare in RAW. Siamo nel 2021, a metà ormai, e vi assicuro che quando usciranno le prime macchine che girano in RAW interno, e già ci sono chiaramente, mi viene da pensare alla Sigma FP l, che tra l'altro stavo provando proprio ieri mentre che è uscita l'ufficialità insomma, di queste due macchine e, e che tra poco vi presenterò a mezzo di una recensione. Insomma, è una macchina la Sigma FPL che ha il RAW interno. Che secondo me fa la differenza, fa la differenza senza ombre di dubbio. Tutto quello che dobbiamo fare in ambito correzione colore con una macchina RAW viene quasi, non dico meno, ma è veramente poco poco, poco poco necessario se hai un RAW interno. Ti evita tantissimo lavoro, si va più veloci e soprattutto hai un enorme vantaggio nell'utilizzo della macchina in post produzione. Ma provare per credere, io non posso darvi maggiori informazioni. Mi viene da pensare poi alle Black Magic, che hanno questa potenzialità con un loro RAW, l- raw interno. Insomma ci sono passato so qual è la differenza e per me non esiste più l'idea di comprare una macchina che non registri il RAW e aggiungerei che non registri il RAW internamente. Mi sono rotto le... di pensare alle macchine che ti danno questa potenzialità con un monitor esterno che costa 600 euro sinceramente e che poi lo devo portare dietro, alimentarlo eccetera eccetera. Sinceramente non è una potenzialità quella, quella è un'estensione che in qualche modo paghi tu non loro, e sinceramente la caratteristica del RAW deve essere interna. Sono stato un po' duro, crudo su questo aspetto, ma credo che questi siano i veri due punti a sfavore di questa nuova GH5 Mark II. Detto questo eh, io mi aspetto anche il vostro punto di vista. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Mi piace, mi piace dire le cose come stanno, sia in pro che in, in non pro. E noi ci vediamo con, la prossima, con il prossimo video, che probabilmente sarà sulla Sigma FPL. Ne ho fatto un ragionamento anche su di lei abbastanza approfondito, e pro e contro. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!